0: Oh Gott, ich bin fix und alle.
1: Ja, ich auch, tatsächlich. Total. Oh, oh Gott, hier ist, hier ist er voll aufgedreht. Ich muss noch kurz leiser drehen hier bei mir. So.
0: Oh.
1: Äh, ich, ich bin auch, ich, also, ich du kannst ja gar nicht. Manchmal ist man so blöd. Da macht man sich so viel Stress einfach selber. Aber das erzähle ich dir gleich. Jetzt erstmal sagen wir herzlich willkommen zur Episode ja. 41. Heute ist der 9.11.2023. Mein Name ist Thorsten Latsch. Und an meiner Seite habe ich wie immer die wunderbare Jonah
0: Sheffield. Dankeschön. Ich freue mich, dass ihr alle zuhört.
1: Ja, also warte, jetzt sollte eigentlich schon das Intro kommen. Oh. Aber das habe ich hier. Aber das ist, das ist genau so ist der Tag heute. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und
0: Tinte. Im leichten Literaturpodcast, der Lesen kann. Von und mit Thorsten Latsch
1: und Jonah Sheffield. Viel Spaß. So, mit Spannung erwartest du jetzt sicherlich auf das, was ich erzählen will. Pass mal auf, Jonah, ich wollte eben, ne? ich habe heute, hatte ich so die ideale Idee gehabt. Weißt du was, Thorsten? Heute geh mal raus aus deinem Studio hier, aus deiner Ecke. Setz dich mal schön, mach mal schön einen Podcast am Schreibtisch. Und dann habe ich hier schön so Sachen rausgeräumt und das Mikro und alles Mögliche. Den zweiten Monitor runtergeräumt, wollte das alles schön an meinem Schreibtisch aufbauen und das hat so gar nicht funktioniert, ne? überhaupt nicht. Der Mikrofonständer, der passte dann da gar nicht irgendwie. Dann habe ich den Tischständer genommen und der 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 rutschte auch immer darunter, runter, da sind die Federnmurks. Dann auf einmal hat man XLR-Kabel bekommen und dann hat das nur noch geklettert und geklackert ey, das war so schlimm. Und dann war jetzt gar nicht mehr lange bis zur Aufnahme und ich musste alles wieder einfach zurückbauen. Das heißt, ich habe jetzt eine Dreiviertelstunde irgendwie weißt du? nur gewühlt für nichts.
0: Da steckt ich... die Stimmung, wie ein Luftballon.
1: <lacht> ich habe richtig Schweiß gebadet. Mir lief der Schweiß aus der Mütze.
0: Ja, ah. also falls es dir ein Trost ist, ich bin zum, also zum Glück riecht man uns ja nicht jetzt übers Mikrofon. Genau. Ja. Glück für die ZuhörerInnen, ne? Mhm. aber äh, ich bin auch hier klitschnass, ich habe hier die Hälfte <lacht> vergessen und wusste, scheiße, und du hattest ja schon sogar fünf Minuten später als eigentlich mhm. geplant äh, angekündigt, ich habe mich schon gefreut, weil sonst hätte ich es gar nicht geschafft ja. und ich bin hier wirklich noch hin und her gesprintet, bis dein Anruf hier kam, ich hatte noch die Terrassentür auf zum Lüften, bin noch hingesprintet und zurück und also ich ja. bin fertig. Fix Aber alles, und Foxy.
1: Alles für unsere Zuhörer, damit wir auch, damit ja. dieser Podcast zeitlich kommt. Du hast übrigens einen sehr schönen Hintergrund da, äh, eine sehr schöne Wand.
0: Ja, geil,
1: oder? Ja, total, total schön. Ich mache mal einen Screenshot. Warte mal, geht das mhm. irgendwie hier? Ah, nee, 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 pass mal auf. Ich drücke hier heute gar nichts mehr. Ich mache hier nichts mit Screenshot. Weil das kann nur die falsche Taste sein, die ich dann drücke und dann geht's voll daneben. Ah, Man
0: Computer runtergefahren. Ja, oh. ja,
1: genau. Nee, das, das lassen wir. Ich hatte es wir haben ja heute einen Gast und der kommt ja auch schon bald. Ne? Da, der, ja. den, den haben wir dann auch. Den habe ich auch ganz klar zeitlich getaktet. Vorher möchte ich mal was mit dir besprechen. Und zwar ist das ja praktisch, warte mal, wir haben ja auch diese, diese Rubrik hier. Deutsch ist Kunst. Genau. Und ich hatte am Wochenende... Ah hat meine Tochter mich da so ein bisschen drauf gedacht, weil ich, ich, ich merke, dass das Kinder tatsächlich ja noch eher merken, was wir eigentlich für eine kuriose Sprache haben.
0: Ja, ja, das stimmt. So
1: Und zwar saßen wir im Auto und ähm, ich hatte sie abgeholt und dann habe ich nur gesagt, ja, ich fahre am besten über, über so ne? Und dann sagt ja. sie, Papa... Wieso, wieso sagt man eigentlich über Itzehoe? Und das ließ mich dann nicht mehr los. Und da habe ich gedacht, das muss ich mal kurz im Podcast. Das ist ja wieder typisch deutsche Sprache. Und ich habe das dann auch versucht, in andere Sprachen zu übersetzen. Da sagt man das ja auch nicht. Warum sagen wir denn, dass wir jetzt über Hamburg nach Hannover fahren? Wir fahren doch nicht da oben drüber. Das ist doch Zukunftsvision. Also was ist da los? Wieso, wieso sagen wir das? Ich habe mhm. gegoogelt, ich habe recherchiert, ich habe es nicht gefunden.
0: Nee, und das ist auch nicht das Einzige, ne? ich, ich hatte damals die Freundin von einem Kumpel, war, äh, kam aus Spanien. Hm. Und der habe ich versucht, die fragte mich dann so, ja, zu also zum Supermarkt, zu Aldi oder so, ja. äh, zu einem Freund, aber nach Hamburg oder ja. nach Mallorca oder auf eine Insel. Sie sagte, ich verstehe das alles irgendwie nicht und ich habe tatsächlich auch nicht hinbekommen, ihr das zu erklären. Und habe nachher einfach gesagt, du musst es ja einfach merken. Merkte das.
1: Merkte das Und genau, und da kommt ja noch dann hinzu, dieses Über. Wie, wo,
0: ja, und wann, das Über.
1: Wann, wann ist man da angefangen? Also klar, wenn ich mit der Karte irgendwie so, dann gehe ich über die Karte mit dem Finger und dann gehe ich auch über Hamburg rüber, ja, ja, wenn ich Wir nach Hannover will.
0: Über Blabla bla nach Blabla. Bla.
1: Aber ich sage ja nicht, ich fahre fahr hier, also, also auch im Englischen, ich fahre ja nicht over irgendwas. Mhm. <lacht> nee, stimmt. Also, das ist ganz komisch. Und dann ist noch die, dann kam bei mir noch mehr und dann, dann habe ich nachher, habe ich auch einfach aufgehört zu denken. Weil wir, wir sagen ja auch zum Beispiel, wir fahren von Hamburg, fahren wir runter nach München. Ne? Wie wir von mhm. München fahren, wir hoch nach Hamburg. So, mhm. das ist ja nur, ähm, nur nach unserer Karte gerichtet, wahrscheinlich, wenn man Atlas hat, aber in Wirklichkeit. Ja, aber in Wirklichkeit liegt München liegt 500 Meter höher über normalen Null als Hamburg. Da war ich doch rauf. Ich fahre doch nach München hoch.
0: Und ich kriege tatsächlich auch immer durcheinander, ne?
1: Ja. Mit also ich
0: fahre immer runter. Das kommt aber, weil ich ja aus Kiel komme und da war ja alles runter.
1: Von, von hier ist alles runter, genau.
0: Genau. Also, also wenn du aus dem Norden runter. bist, ist alles runter. <lacht> Und deswegen, ja, genau. ich fahre immer runter überall hin, ja. obwohl ich hier ja so ziemlich zentral bin. Ich fahre mal runter nach Berlin und ich fahre runter nach Kiel. Genau.
1: Allerdings habe ich dann auch eine, eine Bekannte von mir aus Ulm, die hat nur zu mir gesagt, dann komme ich hoch nach Hamburg.
0: Mhm.
1: So, da habe ich nur... Nee, warte. nee, Quatsch, das wäre ja aus meiner Sicht richtig. Dann komme ich runter nach Hamburg. Und ich denke, du kommst doch nicht runter. Also, du kommst doch nicht runter ja, ja, deswegen nach Hamburg. deswegen meine ich ja, das dann ist manchmal... Das
0: können wir Deutschen das selber nicht.
1: Das ist verrückt. Deutsch ist, ja. Deutsch ist verrückt. Ja, und ich hatte jemand gedacht, ich finde eine Lösung für meine Tochter, dass ich ihr das erklären kann. Liebe Zuhörer, vielleicht habt ihr hier wirklich die Lösung. Ich muss jetzt meiner Tochter erklären, warum fahre ich über Hamburg nach Hannover. Es wäre total schön. Also meine Tochter wäre stolz, hätte ich äh, so ein Auto, das einfach so von der Autobahn lup, einmal hoch über Hamburg fahren kann. Äh, aber das kann ich leider nicht.
0: Ja, vielleicht, weil man nicht richtig durchfährt, sondern ran vorbei eher, weißt du?
1: Ja, nee, ich muss da durch. Ich muss da richtig durch. Also ich muss richtig durch Dann wird es
0: wahrscheinlich tatsächlich ja. die Karte sein, weil man ja auch Norden-Süden hoch runter äh, fährt, man über. Ja. Das ist die Karte.
1: Das ist verrückt. Ja, Aber ist guck mal, damals war das, ist das ja, damals ist ja kein Navi.
0: Du bist ja <lacht> wirklich nach einer Karte auf dem Schoß gefahren, also ich <lacht> zumindest. Ja. So, und dann fährst du mit dem Finger dann und dann fährst du über Hamburg. Ja, also,
1: ist also so deine Meinung jetzt. Ich soll meiner Tochter erklären, wenn sie fragt, über soll das ist die Karte.
0: Mhm.
1: Das ist die Karte. Ja. Ja. Ja, es ist, es ja. ist komisch. Deutsch ja, ist ja. Kunst. So sieht's es aus. Ja, ich gucke gerade auf die Uhr. Oh, Mensch. Ja. Ähm, wir sprechen heute. Wir haben heute einen Gast. Den laden wir noch ein. Ich möchte den Namen noch nicht sagen, weil ich habe nämlich nachher einen kleinen Gag vorbereitet, wenn ich den ankündige.
0: Na, no, fies.
1: <lacht> ja, total fies. Nein, nein. Auf
0: seine Kosten?
1: Ja, natürlich. Ja, yeah, genau. Okay.
0: Ähm,
1: und äh, mit dem sprechen wir über Pseudonyme. Ja. Mhm. Wir haben schon mal in einer Sendung mit dir ein bisschen über Pseudonyme mhm. gesprochen, da du ja auch ein Pseudonym benutzt und ich ja damals ja. auch schon ein Pseudonym benutzt hatte. Ich weiß gar nicht, wie sehr wir drauf eingegangen sind
0: nur so ein bisschen ja schon ja. so ein bisschen aber da kann man ja noch mal ein bisschen ins Detail gehen und das ist ja bei unserem nächsten Gast auch noch interessanter glaube ich
1: ja ähm, ich hatte ich habe mir da noch ein bisschen habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht noch mal ein bisschen geguckt und und alles mögliche und ich fand hier das eine fand ich hier gut das hat nämlich der Kurt Tucholsky der hat das nämlich geschrieben der hat gesagt Pseudonyme sind wie kleine Menschen es ist gefährlich Namen zu erfinden ein Name lebt und dass das, das äh, das fand ich ganz toll, weil lebst du eigentlich so ein bisschen die Jonah Sheffield, im Gegensatz zu, ich verrate jetzt natürlich nicht deinen eigentlichen Namen, aber, aber lebst du auch, hast, hast du so ein bisschen, machst du da Unterschiede?
0: Ja, also vor allen Dingen, was halt so die Öffentlichkeitsarbeit angeht, ne? Ja. Also zu Hause jetzt hier bin ich halt ich, aber ähm, sicherlich je nachdem, wie ich halt als wer ich auftrete, hm. bin ich sicherlich auch na, ja, ich bin schon ich, aber ja, das, die, die Zielgruppe ist eine andere.
1: Ja, aber ist Jonah Sheffield, bist das das bist auch noch du. Ja. ja,
0: nein, das bin ich. Also ja. du sprichst jetzt hier nicht mit einem Geist.
1: Nee, nee. Oder nee. mit
0: einem erfundenen Charakter. Nein, nein, also ich bin schon ich.
1: Ja, Ja, weil, weil es gibt ja wirklich Leute, die ja auch, Pseudonym, und selbst wenn das jetzt irgendwie äh, Mark Twain gewesen ist, Mark Twain ist ja zum Beispiel komplett ein Pseudonym, der heißt ja auch ganz anders, aber ähm, der ist natürlich dann so auch bekannt geworden mit dem Namen und ist dann ja Mark Twain, dieser Schriftsteller. Mhm. Aber ist, ja, ist normalerweise, das ist ja tatsächlich nachher nur noch ne, wirklich eine Rolle, die er gespielt hat eigentlich. Ne? Mhm. Der ist ja rausgegangen, war draußen Mark Twain und der war nur zu Hause in seinem, unter seinen Freunden. War da noch, warte mal, wie hieß er? Samuel Clemens.
0: Aber es haben auch ja. echt viele Schauspieler-Pseudonyme. Das denkt man oft gar nicht.
1: Schauspieler auch, ja. Ja. Mhm. Naja, gut, wenn du jetzt irgendwie Frittenfett, Frittenfett mit Nachnamen heißt, dann ist das kein, kein guter Name. Oder wenn du,
0: nee. oder
1: wenn, wenn du ein Horrorbuch oder Horrorroman schreiben willst und heißt irgendwie fröhlich mit Nachnamen, dann ist das ja auch schlecht.
0: Ne? Nee, klar, aber ich meine ja. jetzt, äh, ja, was weiß ich, Bushido hat ja auch eigentlich einen Vornamen und,
1: äh, Nee, der hat keinen, nee, Sido auch nicht. Die haben, <lacht> die heißen so.
0: Nee, aber ich meine, das.
1: <lacht> Sido hatte auch schon Bart von Anfang an. <lacht>
0: Ja. Ist damit geboren.
1: Ja, das sind, ist dein, dein Künstlername ist auch eingetragen, ne? Den hast du im Ausweis. Ja. Ne? Ja. Mhm. Darfst du mit unterschreiben, das ist geil. ne?
0: Darf ich mit Bankkonten eröffnen, alles. Ja, ja,
1: ja. Deswegen würde ich meinen auch niemals loswerden. Ich lasse ihn lieber mhm. nochmal aufleben, irgendwie Ach, mal. Du ich. hast den
0: noch eingetragen? Ja,
1: der ist noch drin.
0: Nein, wie geil. <lacht> nee, das würde ich auch nie. Äh, m -m. Mhm. Der bleibt drin.
1: Ja, wir sind gerade erst da, total kurz, aber wir machen jetzt mal eine ganz kurze Pause. Und weil ich hole jetzt einfach schon mal unseren Gast rein. Das passt nämlich gerade so schön.
0: Ja, ist doch super. Du magst auch gerne
1: Käse? Ich mag Käse? Ja. Käse ist meine Leidenschaft. Sag bloß. Ja, ehrlich. Ehrlich jetzt? Ja. Du nimmst mich auch nicht auf den Arm? Nein, ehrlich. Ich auch doch. Du auch? Ja, sicher. <lacht> mein
0: Käsetiger. Oh, mein Käsekätzchen. Mein
1: Gott, ja. So, da sind wir schon wieder. Ganz kurzes Päuschen und ich habe ja versprochen, dass wir jemanden mithaben hier heute. Und jetzt und jetzt möchte ich, ich möchte das jetzt sagen, Jonah wartet schon. Ne? Also bei uns kommt das Christkind schon heute. Herzlich willkommen, Martin Christ.
2: Hallihallo, einen schönen guten oh, Abend. Oh,
1: oh, Gott. <lacht> Jonah fasst sich jetzt an den Kopf, aber sorry, ich musste da, irgendwas musste ich da machen. <lacht> oh, geil. <lacht> Martin, schön, dass du da bist. Hallihallo. Wie,
0: Hallo. wie man dich kennt,
1: vor einem Riesenpaket äh, Regalbüchern stehst du da. Wahrscheinlich alle von dir selber geschrieben, das ist ja unglaublich. Ich Ach, aber, schön wär's. <lacht> ja, komm, also weit entfernt bist du davon sicherlich nicht, weil du hast ja, oh. du schreibst ja... Wie viele Bücher hast du jetzt auf dem Markt insgesamt? Ich, ich habe da nicht ich,
2: durchgeblickt. Ich weiß es nicht. Ich habe es irgendwann nicht mehr gezählt. Ich, ich, ganz ja. ehrlich, äh, es, so, so viele sind es jetzt auch nicht. Aber ich, ich würde mal sagen, es sind jetzt so um die 80 oder so. Aber gut, ich meine, ich, ähm, ich mache den Job ja auch schon fast seit 30 Jahren. Also ähm, ja. da kommt dann einiges zusammen. Ja, aber Was? 80
1: Bücher, 30 Jahre, das ist trotzdem ein Riesenpensum. Und wir reden hier te teilweise über Pseudonyme. Und tatsächlich war das bei Stephen King zum Beispiel. Ja, Jonah, ich weiß, jetzt viertelst du gleich wieder mit dem Kopf. Aber bei Stephen King Echt? war es ja auch so, dass er tatsächlich auch Richard Bachmann das Pseudonym angelegt hat. Zum einen, um sich auf eine andere Weise zu testen. Und einfach, weil er die Leute nicht mit seinem Namen Stephen King zuballern wollte. So, Richtig. Das war, das war tatsächlich... der Grund. Martin... Die bescheiden. Ja. <lacht> ja. Und, und bei, bei Martin weiß ich vielleicht, vielleicht liegt es ja auch an der Masse der Bücher, dass du auch ein Pseudonym hast. Aber ich glaube, er da sind das die
2: Genres. Sehe ich das richtig? Nee, nee, tatsächlich. Nein, also ähm, man muss das, das schon mal Abgesehen davon darf ich kurz einwerfen, ich habe auch mal ein Buch über Stephen King geschrieben, mein großes Idol. Aber gesehen, ja. <lacht> aber, aber, nein, ähm, tatsächlich ist es so, dass mein allererstes Pseudonym, das ich ähm, verwendet habe, verwenden musste, ähm, das war Anfang der 2000er Jahre, das war tatsächlich auch eine Notwendigkeit, die mir vom Verlag auferlegt wurde, <lacht> weil ich zu der Zeit relativ viele Bücher im Jahr veröffentlicht habe, teilweise fünf Stück, fünf, sechs Stück im Jahr, ja. was aber auch, das, das klingt jetzt tatsächlich nach sehr viel, ähm, lag aber einfach daran begründet, dass ich halt über viele Themen auch Bescheid wusste. Ich bin ja jemand, der gerne im urbanen Leben unterwegs ist, unterwegs war und dort auch in, in Szenen aktiv war und ähm, dementsprechend nicht so viel Recherchebedarf hatte. Also ich kannte mich einfach aus und konnte dadurch auch relativ schnell viele Bücher zu bestimmten Themen schreiben. Ja. Und als ich dann irgendwann beschloss, auch noch als Erotikautor aufzutreten und noch erotische Bücher, Bücher zu schreiben, da, die der Verlag, Erfahrung da. Ja, ja. da meinte der Verlag, meinte der Verlag tatsächlich, ähm, das können wir dem Buchhandel nicht zumuten, das nimmt der Buchhandel uns nicht ab, dass ein Autor so viele Bücher im Jahr schreiben kann. Und dementsprechend wurde dann äh, vom Verlagsassistenten, Verleger und mir äh, beschlossen, dass wir da ein Pseudonym suchen müssen und naja, so also kam ja. es dann tatsächlich zu meinem allerersten Pseudonym Anfang der 2000 er Jahre. Das war damals Christoph Brandhurst, ähm, der dann auch tatsächlich viele Jahre lang als der Erotikautor galt. Es ist nicht so, dass es ein geschlossenes Pseudonym war. Also Wir haben es von Anfang an offen gelassen, ja. aber ähm, es ist... Ja, also, es funktionierte, es äh, hat getaugt. Äh, Im Nachhinein, würde ich sagen, war ich ein bisschen unglücklich damit, weil ähm, dieses ganze Pseudonym entstand hier an einem feuchtbrühligen Abend äh, vom Verleger und mir. Und ähm, es war aber so, ich dachte, ja, gut, äh, äh, eine Zeit später, dass einfach ein. Äh, Pseudonym für den Erotikautor Christoph Brandtus nicht unbedingt ja. so nicht so prickeln ist. Also Und der arme Andreas
0: Brandhorst freut sich wahrscheinlich auch nicht so sehr. <lacht> also es, es
2: war einfach im Nachhinein war der Name ein bisschen unglücklich. Ich meine, es funktioniert, die Bücher verkaufen sich gut. Ja. Allerdings, so im Nachhinein muss man sich ja fragen, vielleicht hätten sie sich noch besser verkauft, wenn es ein bisschen. Anrüchigerer oder prickelnder Name gewesen wäre als Christoph Brandtus. Deswegen habe ich damals auch beschlossen, sollte ich jemals noch in die Bedulie kommen und nochmal ein Pseudonym brauchen. Da mache ich mir nüchtern ein paar mehr Gedanken.
1: <lacht> ja, genau. Ich <lacht> habe vorhin schon gesagt, also ich möchte ja auch keinen kein Horrorroman lesen, wo der Autor irgendwie Steven Fröhlich heißt oder so. Ne? Also das ist schon, Eben. muss man schon, schon ein bisschen anpassen. Aber ist es denn so, ich meine, wir sprechen jetzt die ganze Zeit hier ja auch mit Martin Christ und ich hätte dich auch irgendwie, ich habe dich auch so, so gespeichert und ich hätte dich auch nie irgendwie anders angesprochen, weil ich auch ganz spät erst wusste, dass du gar nicht Martin Christ eigentlich bist ich denke mal, es gibt ganz viele, die das tatsächlich auch gar nicht wissen, ne?
2: Nee, weil, weil im Prinzip ich als äh, Marcel Feige, wie ich ja tatsächlich heiße, ähm, gar keine Bücher mehr schreibe. Also es war quasi mein Einstieg in, in, ins Buchgeschäft, in die Buchbranche. Ja. Meine ersten Sachbücher äh, waren tatsächlich alle als Marcel Feige, auch die Biografien, die ich dann später geschrieben habe, über Nina Hagen, Sido, Kurt Cobain, Mark Gandhi, ja. Teto Theo und, 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 die waren alle als Marcel Feige. Ähm, und bis zu dem Moment, wo halt der Christoph Brandtus dazu kam. Und ähm, viele Jahre später, wie gesagt, kam ich dann tatsächlich nochmal in die Situation, dass ich ein weiteres Pseudonym brauchte. Und ähm, na ja, der Martin Christen war halt äh, das, ähm, was ich eigentlich auch immer machen wollte, nämlich Krimis und Zoller schreiben. Das war ja. das, was mein Kindheitstraum war, wo ich eigentlich äh, 20 Jahre lang drauf hingearbeitet habe. Und ja. dann war der Moment gekommen und... Ähm, naja, eine Zeit lang, Zeit lang bin ich äh, dreigleisig waren, sprich, äh, Marcel Feiger hat Sachbücher und Biografien geschrieben, der Christoph Brandt noch ein paar Erotikbücher, aber der Martin Christ war halt mit den Krimis in aktiv und yeah. ähm, es war aber klar, dass das kurz so lang das Thema werden wird und, ähm, naja, dadurch hat sich der, Christ, äh, der Martin Christ durchgesessen, die anderen sind so mehr oder weniger auf der Strecke geblieben. Ähm, viele meiner Leserinnen und Leser aus den sag mal, alten Tagen, die wissen es und ähm, die wissen, wer dahinter steckt aber ich sag mal alle Neuleser, also die ich sag mal die letzten fünf sechs Jahre, in denen ich halt fast ausnahmslos nur noch als Martin Christ auftrete, nehme ich wahrscheinlich auch nur noch als Martin Christ war. Also du.
1: Ja. Das für, ist, mich, ich, für mich gibt es ja tatsächlich zweimal, weil ich habe tatsächlich damals, du hast ja praktisch, du hast ja meine Bibel geschrieben, ne? Du hast ja, ja. I don't I don't have a gun von Kurt Cobain geschrieben, so hm? und und da meine bin, Bibel. Ja ja und da die habe ich habe ich glaube ich irgendwie sechs oder sieben Mal gelesen, so ne? So als so das. das und da habe ich noch damals gedacht und da, darum beneide ich dich auch, dass du das so schaffst, weil man, man will da ja so viel drüber sagen, drüber schreiben, über diesen Menschen und so. Man, man, hm. und, so. und ich weiß ja auch so viel und du machst, du machst das einfach und bringst das in so eine Biografie rein. Und ich kannte dich als Marcel Feige, hm. äh, da wusste ich noch, dass du das warst damals, als ich das die ersten Male gelesen habe. Und ich weiß auch, dass ich irgendwie mal gegoogelt habe und habe gedacht, okay, aha, da hat er noch was von Hagen. na ja, gut, okay, und gar nicht weiter geguckt. Und dann habe ich dich als Martin Christ kennengelernt und wusste aber gar nicht, dass du das bist. Und das, letztens hattest du einen Post gemacht mit diesem Buch. Da habe ich nur gedacht: So, was
0: will der damit?
2: Was will ja, der damit? Ja gut, also, er,
0: er kommt, also du kommst ja aus dem Journalismus, ne? Deswegen eben. Ich auch war diese... vorher noch zehn
2: Jahre als äh, Journalist unterwegs, Chefredakteur Stadtmagazine, Musikmagazin. und ähm, na ja, aber es, es, es war mein Einstieg in, in die Schreiberei. Also äh, mhm will nicht lange ausholen, aber ich, ich wollte halt immer schon schreiben. Schon als kleiner Junge habe ich Geschichten geschrieben und mein Traum war es immer, spannende Geschichten zu erzählen. Aber ähm, das war für mich als Kind und Jugendlicher nie wirklich so fassbar und greifbar, dass man damit Geld verdient. Und okay. bin eigentlich nur durch Zufall dann äh, durch eine Lokalzeitung äh, dazu gekommen, zu schreiben, tatsächlich zu schreiben, damit mein Taschengeld zu verdienen. Und ähm, dadurch bin ich in den Journalismus gerutscht und habe gemerkt, okay, damit kann ich Geld verdienen mit der Schreiberei und bin erstmal im Journalismus geblieben. Aber wie gesagt, immer im Hinterkopf eigentlich, möchte ich ja meinen Kindheitstraum erfüllen ähm, und äh, spannende Geschichten und Bücher schreiben. Und
0: da habe ich dann ja, bist, einfach. Hm? Ja? Bist du auch dann einer der wenigen Autoren, die hauptberuflich auch Autor sind? Also jetzt nicht im Self-Publishing, du bist, du schreibst ja bei Verlagen. Ne nicht mal. so ich,
2: ich war 20 Jahre Verlagsautor bei Ulstein Goldmann und habe bei Heine veröffentlicht ja, ja, genau. und und und. Aber habe mich vor sechs Jahren tatsächlich ganz bewusst dazu entschlossen, ins Self publishing zu gehen. Aber ja, ich lebe seit 25 Jahren lebe ich vom Schreiben. Hm. Ja, okay. Ja, du machst auch, du also machst also auch. vom Bücherschreiben vorher, vorher, war ich Journalist.
1: Ja, ja. 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 ja, aber du hast ja auch natürlich auch ein Wahnsinnskontingent, Kontingent, was du da schreibst und dann ja auch noch liest. Also man sieht ja auch bei dir, du, deswegen, deshalb ist ja dein Bücherregel. Du stellst ja wöchentlich neue Bücher vor. Also ich mache hier einen Literaturpodcast <lacht> mit Jonah zusammen und schaff das während dieser ganzen Zeit nicht ein Buch <lacht> zu lesen.
0: <lacht> oh, ich bin dran. Äh,
1: du, du, du schreibst ja mit der einen Hand, aber der anderen Hand liest du dann die Bücher. Wie Krass. ist das denn? Wenn, aber wenn du sagst, so diese Pseudonyme sind so, weil das so ein bisschen Thema ist. auch heute sind dann so so ein bisschen äh, mit einem Glas vor der Nase passiert. Aber Martin Christ, wie wie kommt man denn auf den Namen? Kannst du das mal so ein bisschen wie wie, wie ist der Mehr, entstanden?
2: Wie, wie gesagt, ich, ich, ich äh, hatte mir damals nach Christoph Brandtus äh, gesagt, wenn ich nochmal äh, äh, an den Punkt komme, dass ich Pseudonym brauche, dann mache ich mir mehr Gedanken. Und das ja. war tatsächlich bei, mein, bei meinem Wechsel von Goldmann zu Ulstein. Ich war vorher mit meinem Roman bei Goldmann, bin dann zu Ulstein gewechselt. Und bei Goldmann war ich tatsächlich noch ursprünglich als Marcel Feige. Mhm. Und ähm, war da aber nicht wirklich glücklich, bin dann zu Ulstein gewechselt. Und meine Agentin hatte mir äh, Vertrag bei Ulstein vermittelt. Und ähm, ich war aber noch bei Goldmann unter Vertrag. Und ähm, dementsprechend brauchten für Ohlstein für schon ein Pseudonym. Und das war also der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt bitte nüchtern bleiben und dir ja. äh, Gedanken machen. <lacht> und ähm, de, de, der Punkt ist der, ähm, tatsächlich heiße ich Marcel Henry Martin Feige.
1: Ja, Das, mein, das ist mein okay. voller Name.
2: Yeah. Und ähm, ich sag mal so, meine, meine, meine Idole aus Kindheit und Jugendzeiten sind Karl May, Agatha Christie und Stephen King. So, und ähm, wir wow. haben uns dann einfach hingesetzt, Verlag und ich, und haben aus diesen vier Namen versucht, Kombinationen zu erstellen. Da kamen dann so ja, Sachen kann. wie Stefan, Stefan König raus oder hm. Karl Christ oder Karl äh, König. Also, wie kann vorstellen, da waren un, un, unzählige Kombinationen möglich. Und irgendwann sind wir bei Martin Christ gelandet. Und Martin Christ fanden wir alle zusammen sofort ziemlich cool. Klingt auch so ein bisschen, inter, ein bisschen international. Und äh, das war es dann einfach. Der Name war dann gesetzt. Also quasi Verbindung aus meinem tatsächlichen Namen Martin und Christ als Abwandlung von Agatha ja. Christie. Und ja. ähm, naja, in, inzwischen ist ja nun auch ein Roman äh, von mir im Anglo, ans Anglo-Amerikanische übersetzt. Äh, und es ähm, passt halt. Es ist ein internationaler Name, der, der ja. klingt aber auch in Deutschland noch nicht so, ich sag mal, extremst anglizistisch und ähm, passt. Und das, das war einfach die Entstehungsgeschichte dann, äh, das, das ist wo auch, ich gesagt habe, das ist, muss ein das Name sein, der auch was mit mir zu tun hat.
1: Ja, das ist ein guter Gedanke und so ist es ja bei dir auch, Jonah. Bei Jonah Sheffield äh, ist ja ganz klar, der ist ja so international, der Name. Den, kann ja, den kannst du ja überall, wo der draufsteht, kannst du den genauso aussprechen. So, ne? Genau wie mhm. Martin Chris, dann wahrscheinlich so. Ja. Ähm, Jonah, ich muss dir jetzt sagen, ich habe ihn gefunden. Jonah. Die Jonah. Ich habe ihn gerade gefunden. Er ist nämlich auch so ein ganz großer Stephen King-Mensch hier unten. Äh, das heißt, ich weiß jetzt schon, wenn du ausfällst, und wir kommen ja in diese Situation, wir haben ja schon mhm. eine Spezialfolge gedreht. Mhm. Äh, Martin, da werde ich dich jetzt engagieren, da machen wir eine Special-Folge Stephen King. Ähm, ich habe damals ich hab damals auf der Stephen King Fanpage die News geschrieben, ich habe eine Sammlung von 1.400 Stephen King-Auflagen gehabt, amerikanische, englische Echt? Erstauflagen, ja, ja, alles also. mögliche. Ja, und wirklich auch die teuersten von... von äh, von bis dabei und ähm, also die Edition Fantasia und was nicht alles äh, habe ich alles runter reduziert aber war auch riesig dabei irgendwie so und ich glaube da bist du dann der richtige Partner um eine Sondersendung zu machen Jonah gerne bin ich dabei
2: mhm. über mhm. Stephen King immer
1: ja, ja genau also ich
0: ja. äh, liebe Stephen King auch aber ich wäre da wahrscheinlich trotzdem raus weil er da glaube ich mir ein bisschen voraus ja, du
1: guckst ja nur Nein. die Filme
0: ich habe auch Bücher gelesen von Stephen King so ist es ja nicht
1: äh, hier, Martin, du, du schreibst ja oh ne, das machen wir gleich nee, das mache ich jetzt du schreibst ja <lacht> sehr, sehr extrem Ja, mir wird gerade hier die Zeit angesagt wir müssen gleich ein kleines Päuschen einlegen ähm, du schreibst ja sehr extreme Sachen also als Martin Christ oder natürlich auch deine, deine Erotikbücher, das ist ja alles alles immer extrem wie ist dein eigenes Leben, ist das, ist das, ist das so öde und trist, dass du so extreme Sachen schreiben musst oder, oder ist das auch so extrem
2: ist ruhiger geworden das wurde ich ja, ja nee, ich bin, bin, bin seit sechs Jahren Vater und das hat schon einiges verändert. Ja, ähm, ja. Also ähm, grund, grundsätzlich lässt das, lässt das definitiv einfach im, im Laufe der Jahre nach, äh, muss man einfach ganz ehrlich sagen. Also ja, durchaus. Ich war, wie gesagt, eingangs äh, urban, ziemlich viel unterwegs. Clubkultur war für mich eh so das Ding, ich bin... Äh, Ende der 80er, Anfang der 90er quasi sozialisiert worden mit Techno und Haus. Mhm. Erstmal im Rheinland, dann später in Berlin. Und ähm, das war halt einfach mein Ding. Und da, da kann kam man von eins zum anderen, von, 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 von der, von der Techno-Haus-Szene, die ja nun auch sehr hedonistisch lebte, in, in, in die Erotik-Szene, Erotik-Branche, Tattoos, Piercing. Also sind alles so die Themen, die mich da irgendwie förmlich angezogen haben. Ich sehe es ja bei dir auch. Du mhm, bist ja, ja da auch. Ähm, und, ähm, es ist, <lacht> und es verschwindet ja gerade. Ähm, jetzt. Nein, also es ist halt einfach, es, ich will nicht sagen, dass ich es extremst getrieben habe, aber ähm, ich war schon irgendwie in der Clubkultur schon gut unterwegs, aber ähm, halt einfach, das sind auch Dinge, das kannst du nicht irgendwie äh, exzessiv bis, bis ans Ende der Tage durchziehen. Irgendwann wirst du einfach ruhiger und hast auch noch irgendwie andere Bedürfnisse, andere Interessen und äh, für mich war eh Literatur und Schreiben eh auch immer noch das große Ding nebenher, mhm. ähm, und ähm, als als es dann auch mit dem Bücherschreiben anfing, war das so, so so eine Gratwanderung. Ich habe viele 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 Bücher über die über die Szenen und äh, über die äh, über das Lifestyle geschrieben und über Milieus. Aber ähm, ich habe mich natürlich auch sehr viel mit Literatur beschäftigt und äh, da da waren auch häufiger mal die Abende jetzt auf der Couch <lacht> als ja. dann irgendwie noch unterwegs und ja, also, es ist deutlich ruhiger jetzt geworden, aber, ich sag mal, so Kontakte und Beziehungen sind immer noch da, die irgendwie helfen, wenn da Recherchebedarf ist, und das, das ist schon sehr wichtig und sehr hilfreich, aber man wird einfach im Laufe der Jahre doch ein bisschen ruhiger. Ja. Aber, man, aber man kann von dem zerren, was man erlebt hat.
1: Ja, genau. Auch, und auch
2: literarisch dann.
1: Und, genau, und irgendwo, irgendwo lebst du das da so auch noch ein bisschen weiter wahrscheinlich, weil es gibt natürlich, es gibt ja die, die natürlich unheimlich viel recherchieren müssen, weil die dann so extrem schreiben wollen. Da sind das viel Fantasien und so. Und bei dir ist es halt einfach, äh, einfach das Leben auch ein bisschen, was du gelebt hast. Und haust da wahrscheinlich immer noch einen drauf. Deshalb sind aber sicherlich auch viele Bücher von dir nicht als Hörbuch zu hören, weil sie dann irgendwie dann auch einen Stempel bekommen und erst ab 18 zugänglich sind, richtig?
2: Oh. Also die Erotiktitel, jein, ja, das muss ich gerade überlegen, das ist erschienen äh, in, äh, letztes Jahr auch ein Erotiktitel von mir. Ex eigentlich doch sehr hart. Den gibt es tatsächlich auch als Hörbuch. Also ja. würde ich jetzt so pauschal nicht unbedingt sagen. Ja. Wie ist, ist
1: denn
0: das? Ist denn, ja. Darf ich auch einmal was. Du,
1: du
2: sollst.
0: <lacht> <lacht> ist denn äh, Erotik auch in deinen Thrillern immer so ein auch ein bisschen mit Thema, also manche bei manchen, in meinen Büchern zum Beispiel, findet das eigentlich gar nicht statt, wollen die Sci-Fi-Leser, glaube ich, auch nicht unbedingt so lesen, so, so sehe ich das zumindest, wie ist das denn so bei dir im Genre, also baust du das de so ein bisschen mit
2: ein? De definitiv, also, ähm, mhm. äh, gerade ich auch natürlich in Berlin ist ja auch ein heißes Wasser was äh, die Rotik und die Rotlichtbranche äh, betrifft, ähm, ähm, aber... Also grundsätzlich gibt es diese Themen, äh, die finden in meinen Romanen statt, äh, Menschenhandel auch, äh, das ist halt gerade hier auch in der Nähe zur tschechischen Grenze, äh, wo ja auch sehr vieles passiert, Es ist alles, äh, findet alles in meinen Romanen statt, weil die halt auch sehr ähm, nah an, an solchen äh, an gesellschaftlich relevanten Themen dran sind, aber ähm, grundsätzlich, ich meine, äh, Krimi, äh, Krimi und Thriller, äh, Verbrechen, äh, Gewalt, äh, er hat ja immer auch seinen so Ursprung aus, aus Leidenschaft und äh, Liebe und insofern, das, das sind einfach Themen, an die man nicht vorbeikommt, gerade in Krimium Thriller, finde ich, weil ähm, ja, das ist halt einfach es glaube Mensch ein.
1: Es gibt, glaube ich, äh, auch kaum eine FSK irgendwie in. In der Literatur, ne? Also, ich weiß, dass es, dass es äh, nicht erwünscht ist, dass über Kinder natürlich geschrieben wird, äh, was hm. da irgendwie äh, sexuelle Übergriffe und alles Mögliche betrifft, irgendwie so. Aber sonst ist doch, glaube ich, alles erlaubt, oder?
2: Also, also sagen wir mal so: ähm, in, in meinen Romanen, zwei meiner Kommissar Kalpern, das befassen sich tatsächlich auch mit diesem Thema Kindesmissbrauch und ja. gerade Kinder, Kinderhandel, auch die Pädosex-Kreise in den Großstädten. Ja. Ähm, äh, nur, nur, nur ist es natürlich schon so, dass man das nicht explizit schildert, sondern dass man, äh, also, genau. äh, einfach es durch die Ermittler herausfinden lässt und äh, quasi nur andeutet. Ähm, grundsätzlich finde ich aber, das sage ich auch. Häufig auch Lesungen, Veranstaltungen. Grundsätzlich ist es schon so, dass du eigentlich in einem Krimi und Züller nahezu alles machen kannst. Du kannst Kinder ja. umbringen, du kannst Frauen bestialisch foltern. Ja. Du kannst da auch alles, in, 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 im, im schlimmsten Fall alles beschreiben. Das ist alles gar kein Thema. Das Einzige, was die Leser tatsächlich über, übel nehmen, ist halt, wenn du ein Haus du umbringst. Tiere, das ist tatsächlich, Da, 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 sind, die, da sind die, das nehmen die Leser dir übel. Aber ansonsten ja. ist es schon so, dass du eigentlich im Krimi und Züller alles schreiben kannst und ja. alles mit den Menschen machen kannst. Was du möchtest, ähm, solange du keine Tiere tötest. Und foltest. das ist halt wirklich, es ist tatsächlich so. Du Also, du
0: meinst jetzt wirklich, die nehmen dir das übel oder? Also, weißt du das?
2: Ich weiß das, ich weiß das. Ich, ich habe hab das schon zwei, dreimal gemacht. Ähm, habe ich mal ähm, das Haustier eines meines, meiner Protagonisten äh, umbringen lassen. Ja. Da kriegte ich böse, böse Mails und ich kriegte ganz böse Rezensionen bei meinem Roman Engelsgleich, weil der befasst sich eben genau mit diesem Menschenhandel, Kinderhandel und. Und, ähm, mit dem Problem Drogenschmuggel und ich hatte da mit einem mit, äh, mit dem ehemaligen Direktor des BKA hatte ich einen guten Kontakt und der hatte mich quasi so ein bisschen ins Milieu hereingebracht und hatte mich, hatte mich bei den Recherchen begleitet und mir gesagt, wie denn da eigentlich die ganzen Strukturen bei diesem Drogenhandel über die tschechische Grenze funktionieren. Mhm. Und das hatte, ich dann, das hatte ich dann auch so geschrieben und ich hatte halt einen ähm, P-Transport beschrieben, wie halt mein Ermittler, ein verdeckter Ermittler quasi halt in die, in die, in die Kreise eintaucht und hat so ein Viehtransport über die tschechische, Grenz, tschechische Grenze begleitet und ähm, habe diesen Viehtransport auch beschreiben Und das haben mir die Leser tatsächlich übergenommen. Ähm, ein paar Seiten vorher habe ich irgendwie die Ermittler äh, mehrere Kinderleichen aus einer Jauchegruppe in Berlin ziehen lassen, kein Aufschrei. Aber als ich dann aber geschrieben habe, wie dieser Viehtransport vonstatten geht, gab es tatsächlich böse Rezensionen, wo sie sagten, ja, das geht ja gar nicht mit den Tieren, da bin ich ausgestiegen, das wollte ich nicht lesen. Und ich dachte, äh, ja, ja, bitte schön. Auf. Aber tatsächlich, das das sowas nehmen dir, ist ja über. Da kannst du Kinder bestialisch umgebracht aus einer Jauchogrube ziehen, kein Thema. Aber viel Transport wie die armen Schweine da im <lacht> LKW, das ging nicht, ging einfach nicht. Okay, und das machst
1: du dann jetzt auch nicht mehr oder provozierst du damit noch?
2: Nein, ja, es, es, geht ja auf dein,
1: um. es geht ja auch auf deine zahlen.
0: Also, <lacht> äh, mein es, nächstes es, Buch wird mal zeigen, ob das ein Problem ist oder nicht. Also, da bin ich mal sehr gespannt, weil das tatsächlich <lacht> ist schon geschrieben, leider. <lacht> Deswegen, äh, da passiert eben auch so was Ähnliches. Deswegen <lacht> nee. bin ich mal sehr also, gespannt.
2: Mit, mit Sicherheit. wirst wüsste mit Sicherheit eine böse Mail bekommen. Oh oder Gott. Böse Mails bekommen. Ja, das es geht
0: anders aber nicht. Also, ich kann es auch nicht anders schreiben, weil...
2: Nein, es ist bei mir genauso. Also, um auf die Frage zu antworten, ist es schon so, dass ich... Ähm, ähm, da bei der Konzeptionierung meiner Romane sehr pragmatisch fortgehe. Ähm, wenn ich das Gefühl habe, dass irgendetwas passieren muss, was für die Geschichte gut ist, also mhm. für die Geschichte, ähm, was mehr Dramatik erzeugt, mehr Spannung, was irgendwie äh, ne, für die Leser einen neuen Schock bedeutet, äh, dann, mhm. da muss halt jemand dran glauben. Und wenn es ein Haustier ist, dann ist es ein Haustier. Das, das hängt von der Geschichte ab. Also mhm. Es ist nicht so, dass ich damit provozieren möchte, sondern es ist einfach pragmatisch. Es muss, muss, muss zur Geschichte passen, es muss irgendwie muss dazugehören. Also ja. Das ist der einzige Grund.
1: Ich stelle mir, ja, stell mir ja die die graue Maus vor, die irgendwie so von dir dann so ein Buch liest und und sich da hineinfallen lässt in irgendeine gruselige Geschichte und findet das total toll mit einem Kätzchen auf dem Schoß und dann tötest du die Katze. Ja, <lacht> genau, so, genau so. <lacht> Wie ist und das? dann ist es vorbei. Was, was, was hast du denn da so für Leser eigentlich, wenn du immer wenn du so extreme Sachen schreibst? Aber du, du hast doch trotzdem Leser durch und durch. Ich habe das ja auch gesehen auf der äh, Buchmesse in Berlin. Da kamen ja auch ganz viele, ganz viele Mädels bei dir an, irgendwie so, so, und äh, dem man das jetzt nicht zutrauen würde, dass sie in deine Ecke lesen. W bist
2: du da selbst überrascht? Also mal ma ma grundsätzlich, ich, ich weiß nicht, ob meine Bücher tatsächlich so extrem sind. Sie sind einfach nur sehr an der Wirklichkeit dran, weil äh, ja. ich halt immer schon zusehe, dass, dass die Fälle, die ich in meinen so beschreibe, halt auf wahre Begebenheiten beruhen. Also ja. da, da recherchiere ich dann auch dementsprechend nach. Aber ähm, der Punkt ist ja, dass äh, ein Großteil der Krimi- und Thriller-Leser weiblich ist. Ja. Und ein Großteil der Großteil der Krimi- und Leserinnen tatsächlich auch Frauen sind, die äh, ich sag mal so ab 40 bis äh, aufwärts. Also das ist das Kernlesepublikum für Krimis und Thriller.
1: Das halten wir jetzt so fest. Jetzt machen wir ein ganz kleines Break und genau da setzen wir gleich wieder an. Bis okay. gleich. Ja. Bis
0: gleich. Du kannst das hier nur
2: verkraften wenn du süß und dann sitzt man dann hier die ganze Zeit ja, so, so
0: bis zum Umfallen. Bis zum äh, Umfallen.
1: So, da sind wir wieder. Euer Thorsten Latsch, eure Jonah Sheffield und der Mann, der dafür sorgt, dass ich, der ja eh schon Atheist ist, ist, nicht auch noch Antichrist wird, weil ich mag ihn ja nämlich also werde ich niemals Antichrist sein. Martin Christ. wir oh <lacht> werden echt immer besser. Ah, die hast
0: du <lacht> dir auf jeden Fall vorher zurechtgelegt, ja?
1: Den tatsächlich nicht, ja, eben in der Pause oh. so ein bisschen, ja, ja. Aber ja, sehr geil. Wird, wird das denn oft so, so Christ und Christ
2: oder Antichrist? Äh, nee, gar nicht. Hörst du gar, gar nichts? Gar nicht, ne? gar nicht. nee Ich nee. habe ich hab, ich hab eine WhatsApp-Gruppe ähm, mit ein paar Leuten, äh, Bloggerin und so, der lautete mal die Christkinder.
1: Die Christkinder, ja, genau. <lacht> die, das
2: das passte also, aber an, an, ansonsten, ähm, nee, also erstaunlicherweise nicht, nee. weil ich ja auch nicht mit CH geschrieben werde, sondern mit K und ich glaube, den meisten ist das dann irgendwie doch klar und, also, ja,
1: ja, also ja. selten. Wahnsinn. Aber für für Wortspiele, ich bin ja so ein, so ein Wortspielakrobat, ich mache das ja gerne, ist das ja so top geeignet. Da würdest du, Ich würde dich damit ja andauernd nur nerven. Ich würde auch genau die benutzen, <lacht> die man immer benutzt, die nut, benutze ja, ich dann noch so. extra. Aber wie ist das denn in, seinem, in deinem wirklichen Leben, in deinem privaten Leben? Du lernst ja, ich, ich habe nämlich auch die Erfahrung gemacht, dass man ja viele Leute kennenlernt, wenn man auf Lesung ist unterwegs mit seinen Büchern und so weiter. Und die Leute werden dann auch irgendwann zu Freunden äh, äh, nennen dich auch Freunde Martin? Nee, nee, Gar also
2: das, das, nee, kein, das ist dann, das ist dann tatsächlich alles ähm, der Marcel. Das ist schon Aber die, da, die dich ja.
0: aber als Autor kennengelernt haben, quasi, die bleiben dann bei Martin?
2: Ähm, ich sag mal so, in den ersten Wochen, Monaten ist es vielleicht schwierig, aber es äh, spielt sich dann schon ein zu Marcel. Das ist schon wichtig. Ja, ja. Also, wo, wobei, wobei ich auch auf Martin höre, einfach weil es ja eh mein Name ist. Also insofern. Äh, ja. Aber es ist schon, es ist schon, das, dass ich eigentlich ähm, privat äh, dann der Marcel bin und der Martin eigentlich eher. Ich will nicht sagen, das Produkt ist, aber der Martin ist eigentlich schon eher so die Marke, die, die ich, ich meine, ich habe mir die letzten Jahre auch als Martin Christ so ein gewisses, gewisse Autorenmarke, ein gewisses Image aufgebaut. Und hey. das pflege ich natürlich auch öffentlich. Hey. Aber es ist halt einfach der Martin Christ. Das ist quasi eher schon so dass das Produkt, die Marke, an der ich arbeite. Und da, da das, das sehe ich selber schon gar nicht mehr als, als. Ich sehe mich manchmal selber schon gar nicht mehr als der Martin Christ, sondern weil Martin Christ eigentlich dann am Ende. Wie gesagt, eher die Marke ist, an der ich arbeite, um die ja. halt einfach populär und erfolgreich zu machen.
1: Ja. Das, heißt, das heißt, das ja heißt, bitte, Jonah, Jonah, du musst. Du darfst. Also weil ich
0: finde, ähm, bei, bei mir ist das so, dass ich zu Anfang Probleme damit hatte, wenn mich welche angeschrieben haben mit irgendwie Hallo Jonah oder so. Das war für mich so ein befremdliches Gefühl, weil ich mich damit irgendwie, glaube ich, noch nicht so richtig identifizieren konnte. Inzwischen ist das aber so, wenn mir jemand irgendwie schreibt, also vor allen Dingen eben meine Follower oder so und schreiben irgendwas mit Jonah oder ähm, sprechen mich damit auch an, finde ich das inzwischen, gehört das irgendwie schon so zu einem, weißt du? Also ich finde das gar nicht mehr befremdlich. Also ich habe okay. hab ja auch einige so private Kontakte inzwischen, die auch Leser von mir waren, wo sich das halt so entwickelt hat, weil die dann Testleser wurden oder was weiß ich was, wo man dann ja schon engeren Draht hat und die trotzdem teilweise Jonah sagen und das für mich auch okay ist, weißt du? Also hm. ich...
2: Nee, das, das, das spielt sich einfach ein. es ist, ist Dadurch, dass ich ja eh den ganzen Tag als Martin Christ auftrete in Mails ja. und Nachrichten und äh, äh, ähm, äh, Habe ich mich häufig äh, dabei, dass, wenn ich da mal einem Freund schreibe oder einer Freundin schreibe, dass ich äh, Martin drunter schreibe. Ähm, einfach weil es <lacht> dir ähm, quasi im Blut steckt. Aber es ist, äh. ähm, es ist, äh, ja, also ungewöhnlich ist das nicht mehr. Also ich höre, wenn, wenn mich jemand Martin ruft auf einer Messe oder irgendwo auf einer Lesung, dann, dann höre ich auf den Namen einfach, weil ich Martin bin.
0: Genau, das äh. meine ich. Das ist nicht mehr so, dass man sich dann so irgendwie als jemand anderes fühlt, oder? Es gehört Nö. irgendwie so zu einem.
2: Also, ja, der Martin, also
1: der Martin ist auch trotzdem, auch wenn das eigentlich ein Produkt ist, ist der Martin auch bis auch 100% du.
2: Naja, du ich, ich, muss, ich, ich muss das ja nach Ich bin ja der Martin, wenn ich, auf eine, wenn ich auf einer Lesung bin oder auf einer Veranstaltung und ich dort als Martin Christ auftrete, dann ja. würde ich jetzt mal behaupten, ist es tatsächlich so, dass ein Großteil der Leute. Ähm, mich eben nicht kennt oder beziehungsweise nur als Martin Christ kennt und sich gar nicht so sehr mit mir auseinandergesetzt hat, einfach weil sie nur die Bücher von Martin Christ lesen und ja. dann auch nur Martin Christ sehen wollen. Und sich ansonsten ist ja meistens so, man setzt sich auch nicht unbedingt so viel mit, mit einem Autor auseinander. Ähm, wenn man nicht gerade irgendwie glühender Fan ist. Und ähm, mhm. dementsprechend trete ich dann schon als Martin Christ auf und bin dann auch Martin Christ, einfach weil ähm, das ist ja der, den die Leute in dem Moment dann auch sehen, sprechen wollen. Ja, ähm, ja. Und ich, ich stelle mich auch nicht hin und fange das jetzt ständig an zu korrigieren, sondern ich bin einfach Martin Christ und die Leute wollen halt Martin Christ und dann kriegen sie Martin Christ. Das ist also, ganz einfach.
1: Ja, also ich hatte schon, ich hatte da tatsächlich ein Problem mit und das ist vielleicht, äh, ist man dann irgendwann über diesen Punkt weg. So wie du auch, Jonah, weil wenn ich über Jonah, das hatte ich vorhin auch das Gespräch mit ihr gehabt, wenn ich äh, über Jonah spreche mit anderen, dann sage ich auch nicht Lisa oder wie auch immer sie in Wirklichkeit heißt, äh, sondern dann sage ich, dann, dann sage ich auch Jonah. So, und auch, obwohl wir uns schon sehr gut kennen, aber ich benutze einfach hm. diesen Namen. Für mich heißt du Jonah, genau wie ich für dich. Ich hätte bei dir ein Problem, dich jetzt Marcel zu nennen, weil ich dich als Martin hm, Christ nein. jetzt so ja, eigentlich kennengelernt habe immer, ne? Und dann ganz überrascht war, dass du gar nicht Martin heißt. Bei,
0: bei mir geht's doch. Hm? Ich nenne dich dann ab jetzt Marcel, wenn ich dir mal schreibe.
1: <lacht>
2: <lacht> nein, es ist, ist völlig in Ordnung, nehme ich dir auch nicht kommen. Äh, wie gesagt, ich höre auf den Namen. Ich bin, bin ja öffentlich auch Martin, also insofern. Aber ich ja. selber persönlich, wenn ich hier sitze und arbeite, dann, dann ist es halt einfach der, die Autorenmarke, die ich irgendwie, äh, äh, an der ich arbeite und das ist dann im Prinzip nur so ein Produkt. Aber klar, wenn das Produkt öffentlich irgendwo auftritt, dann ähm, ist es halt der Martin.
1: Aber ist das auch ein anderes, ist das denn auch ein anderes Schreiben? Wenn du jetzt weißt, du schreibst ein, ein Buch, einen Roman von Martin Christ, ist das für dich ein anderes Schreiben? Versetzt du dich da in eine andere Lage veränderst du dich da irgendwie innerlich wie auch immer, äh, als wenn du einen äh, Roting-Roman schreibst. Und
2: ähm, du ähm, ja, ich, ich, dass ich, dass ich, dass ich ja jetzt seit, äh, pff, was hast du hast mich nicht lügen seit, was ich, ich glaube seit, ja, doch schon seit zehn Jahren eigentlich nur noch ausnahmslos Kimis äh, und Sulla schreibe als Martin Christ. Mh. Also ist da für mich eh kein Switchen mehr, ähm, aber auch schon die erotik Schule damals waren ja auch viele Erotik-Ratgeber und Sachbücher dabei. Also es war, glaube ich, nur ein Bruchteil, war, waren Erotik-Romane. Das, das war auch schon so ein bisschen der Martin-Chris-Kam-Durch. Ich habe halt so, so, so für, für, an, an mir gefeilt, würde ich jetzt mal sagen, und für mich so eine gewisse Sprache gefunden, ist halt sehr kurz und sehr knapp auf dem mhm. Punkt, nicht sehr opulent, sehr ausschweifend, sondern die geht halt klar nach vorne und das, das bin ich halt einfach. Und wenn ich, wenn ich ja, man hat wenn Ziel, ne? Ja. Eben, genau. Wenn ich bei Insta irgendwas poste und schreibe oder wenn ich irgendwie äh, jemandem einen Brief schreibe, dann, dann ist das quasi schon in mir drin. Ja. Also, wenn, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie dem Finanzamt irgendwie einen Brief schreiben muss, ähm, äh, wo man dann tatsächlich ein bisschen <lacht> ausführlicher oder ein paar Dinge äh, erwähnen muss und ein bisschen anders schreiben muss, ist, ist eigentlich alles der Martin Christ immer, der schreibt. Weil ich <lacht> bin halt einfach ich, das ist, das ist meine Sprache, das ist meine, meine Schrift und ähm, das, also, da gibt es keinen Schalter, den ich dann anknipse. Wenn ich mich hinsetze und einen Text schreibe, dann ist das einfach immer Martin Christ. Wie gesagt, Ich stelle stell mir gerade so
1: einen so Martin-Christ-Fan vor äh, Fan beim Finanzamt vor, der dann von dir eine, eine, eine Mail bekommt, eine ganz wichtige und so, und die dann komplett auseinander Und hier, ich habe hier eine Mail von Martin-Christ. Man nimmt die dann und liest die dann praktisch so wie, wie ein Thriller praktisch.
2: Also ich ja. muss ich muss gestehen, also äh, bisher würde ich behaupten, ich habe noch keine Fans beim Finanzamt, was man da bisher so an Kommunikation
1: <lacht> erlebt hat. <lacht> das, ist auch schwierig, das ist auch schwierig. Es gab ja auch mal äh, Stephen, kommen mal auf Stephen King zu sprechen, in Sachen Pseudonym, da gab es ja auch äh, George Stark zum Beispiel. Ne? Der hat ja, und der hat das ja nochmal, ich weiß nicht, Jonah, kennst du das, hast du den Film gesehen? George Stark. Der Film heißt Stark. Und, ja, äh,
0: also das, ja, ich kann es jetzt nicht zuordnen, aber ja. Äh,
1: ist das, und das ist auch richtig stark, weil ja tatsächlich er in seiner Rolle praktisch äh, äh, vor sich sitzt und dann, und dann unter hm. seinem Pseudonym dann ja schreibt. Das ist ganz, ganz irre. Ganz, ganz hm. irre.
2: Ja. ja, der Roman es hat halt, ich meine, hat halt auch sehr vieles von, von King selber, aber gut, viele, ja, ja. viele, viele Romane von King äh, haben ja mit Sch Schriftstellern zu tun und ich glaube, da verarbeitet King selber sehr vieles und ja, ja. Äh, also, ja. Häufig, häufig, ja, stimmt schon. Ja. Ja.
1: Wir, wollen mal, wir wollen hier mal vom, vom Thriller oder vielleicht kommen wir auch wieder zum Thriller hin, aber ich habe ja eine Andeutung gemacht, dass wir hier immer so ein kleines Spielchen spielen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich spiele mal unser Intro ab. Was Schiller noch wusste, aber der Papa nicht mehr.
0: Alte Sprichwörter in neuer Auflage.
1: So. Die Zuhörer kennen es mittlerweile alle. Wir legen alte Sprichwörter halt neu auf. Wir gucken mal, dass wir eine neue Herkunft, eine neue keine neue Bedeutung unbedingt, aber eine neue Herkunft finden. Und da habe ich dich ja darum gebeten, uns ein Sprichwort mitzunehmen, dass Jonah und ich hier uns betteln können. Und danach habe ich auch noch ein Sprichwort, weil ich natürlich auch mal möchte, dass der Gast sich mit Jonah bettelt.
2: Ja. Wo, wo, wobei, ich, wobei ich gestehen muss, ähm, ich hatte jetzt Redewendung im Hinterkopf. Äh, nicht, ja. dass ich da etwas falsch verstanden habe. Also ich habe jetzt kein Sprichwort, sondern eine Redewendung. Ja, ja. Jetzt, ja.
0: Alles gut, alles jetzt, gut
2: die jetzt ähm, bei mir ähm, auch äh, zufälligerweise, es passt halt zufälligerweise gerade auch in meinem aktuellen Roman, an dem ich schreibe, kurz mal gefallen ist und ich dachte, die werfe ich jetzt mal so in den Raum, wobei ich fast befürchte, dass sie vielleicht schon mal gewesen äh, irgendwie von, gewesen ist, dass sie schon mal behandelt hat. Aber zumindest äh, sagt äh, eine meiner Figuren äh, zu einer anderen, dass da ein Mann ins Gras gebissen hat. Es passt halt zu mir, zum Krimi und Thriller. Ich weiß nicht, ob er das schon mal hatte, aber die Redewendung ins Gras beißt.
1: Äh, wenn jemand ins Gras beißt. Also die Redewendung, wenn jemand ins Gras beißt. Wo kommt das her? Also der, der Ursprung, den werden wir natürlich jetzt... Ich weiß ihn ja... Jonah, weißt du das auch, wo der herkommt? Ja, ja, ja. ja möchtest du anfangen, soll ich anfangen? Das ist mir gleich... Fang du mal an. <lacht> Wie immer. Ja,
0: also im Grunde ist das so, dass äh, Hunde ja immer Gras fressen. Das kennt man ja. Ne? Bei den Hunden ist das ja, hat das ja was mit dem Reinigungsprozess zu tun, dass sie das halt machen, um sich zu übergeben. Und irgendwann haben sich das halt damals die Menschen äh, auch abgeguckt von den Hunden und gedacht, okay, es scheint ja eine heilende Wirkung irgendwie zu haben und haben dann halt ins Gras gebissen. Allerdings sind sie bei diesem Versuch dann auch gestorben und äh, weil das an also vielerorts geschehen ist, hat sich dieser Begriff tatsächlich etabliert, ins Gras beißen. Äh, man stirbt, weil man ins Gras gebissen hat, weil das für uns Menschen leider tödlich dann endet, wenn wir das Gras essen. Okay. Ja, ganz sicher.
1: Also eigentlich, ich, ich habe das anders gehört. Und zwar ist es mhm. ja eigentlich so, dass jetzt wir, wir benutzen das jetzt ja, wenn jemand das Zeitliche segnet, dann beißt er ins Gras sozusagen. Mhm. Ne? Das ist ja die heutige Bedeutung. Früher war das anders. Äh, damals war das tatsächlich so, dass, dass die Menschen, die haben sich ja meistens auch auf dem eigenen Grund und Boden begraben lassen, äh, haben aber immer vorher selbst getestet, ob sie denn da liegen müssen und ob der Boden auch gut ist. Und mhm. dafür haben sie ins Gras gebissen. Also, die haben tatsächlich auf ihrem Grund sind die rumgekrabbelt und haben praktisch überall immer so eine Ecke Gras abgeknabbert, um zu gucken, mh, hier ist am besten, hier ist sauber, hier schmeckt es mir, hier möchte ich begraben werden. Das mhm. war dann damals ins Gras. Bleiben. Ja, so, oh, ich bin kurz vorm Sterben, ja, hast du denn schon ins Gras gebissen? Ja, hinten links.
0: Und so und so.
1: <lacht> daher daher stammt das eigentlich.
0: Ja, geil. Ja, das war auf jeden Fall besser als meins.
2: Aber wie ist denn der
1: eigentliche Ursprung? Hast du uns den auch mitgebracht?
2: Ja, es, ist, es scheint ja aus der Antike zu kommen. Und äh, tatsächlich hat es sehr viel damit zu tun, dass sie in der Antike ja auch viele Kriege geführt haben und dass die Menschen, die Verwundeten dort, einfach im Gras liegen gelassen wurden und sprichwörtlich ins Gras beißen mussten, weil sie gestorben sind ja. im Kampf, während des Kampfes. Und das ist der eigentliche Ursprung.
1: Ja. Genau und das also, ist aber das ist noch gar nicht der Ursprung der Ursprung ist eigentlich gewesen vorher haben sie dann ins Gras gebissen um zu gucken, wo
2: sie liegen. Also das und
1: ist noch
0: Davor war diese Hundegeschichte auf jeden davor Fall Davor
1: war die Hundegeschichte, die war in Sp Spanien, ne? Wo kommt die? ja, genau. Ja. ja. <lacht> ja und schön. heute
2: sind sie, und heute sind sie Vegetarier.
1: Ja, genau. Genau. Ich habe äh, auch noch was mitgebracht und zwar würde ich gerne wissen und ich muss dann tatsächlich gleich die Auflösung, die werde ich vorlesen, weil hier sind ganz äh, merkwürdige Namen, die es dabei gibt, die gehören aber dazu. Aber was ist denn, wann hängt man denn an einem seidenen Faden?
0: Wann hängt an einem seidenen Faden?
1: Ja, die, 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 also, die, die nur an, einem, an einem seidenen Faden hängen, wo kommt das her? Martin darf, Martin darf anfangen. Ja,
2: also wenn, Gast, ich morgens, ich wenn, ich, wenn ich morgens meinem Hund immer hier im Park äh, Gassi gehe, vor allem im Sommer, früh morgens, dann hänge ich auch immer am seidenen Faden, weil die Spinnen nämlich in den Gebüschen ihre Fäden <lacht> gesponnen haben.
1: Ja. Achso, das ist ein anderer Begriff für Gassi gehen praktisch. Da hast du schon am seidenen Faden <lacht> gehängt? Ja, habe ich. <lacht>
0: Ja. Nee, tatsächlich ist das ein Begriff, der kommt eigentlich aus dem antiken Italien, also besser, um das noch zu spezifizieren, aus Pompeji. Die hatten da äh, eine riesige Seidenspinnerei und ähm, ja, da, da hingen halt die, die, die ähm, Schmetterlinge, die mussten ja diese Seide, Seide spinnen ne? mhm. und äh, die hingen halt da.
1: Bei mir leckt das gerade.
0: So ein Aufnahmeritual, ne? der wurde dann äh, außen, das war so ein Riesenraum und der wurde dann aber von außen, da gab es einen Zugang, wurde der da reingeschmissen einfach und der hat sich dann da komplett verfangen und hing dann da drin und hing dann am seidenen Faden, daher kommt dieser Begriff eigentlich, der hing fest und und äh, wenn er stürzend, gestürzt wäre, wäre er tot gewesen, das ist leider auch ein paar Mal passiert und ja, äh, ja daher kommt halt dieser Begriff am seidenen Faden hängen.
1: Ja, ich hätte jetzt, äh, ich hätte jetzt das Ganze, du, du bist sehr weit raus diesmal, Jonah.
0: Ja, ich habe es dir nachgemacht. Ich, ich lerne ja, genau. vom Meister. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: und mir fiel gerade dabei eine Geschichte ein, nee, gar, gar ja. keine Geschichte, sondern tatsächlich. <lacht> Dass ja, wenn die sich in Afrika, gibt das so ein so ein Stamm, äh, die, da werden die Jungs werden beschnitten. Und das habe ich mal gesehen, so eine Reportage. Das das war war ganz übel, äh, weil dann nämlich da haben sie tatsächlich vorne die Haut, die haben die festgebunden an einem an so einem an so einem Faden. Den Faden haben die dann auf so einem Hügel an so einem Stein festgebunden und dann haben die die Jungs diesen diesen Hang runtergeschmissen, wirklich und richtig tief. Also bestimmt vier Meter, drei vier Meter, richtig runtergeworfen. <lacht> Und dann ist das Band so so stamm gewesen, fupp, dass da die Haut abgezogen wurde. Ist tatsächlich wahr. Also es ist wirklich wahr, das ist jetzt kein Scheiß. Das, die hingen ja auch am seidenen Faden praktisch. Ne? Ja. Da äh, sagt
2: mal einer, ich. Da sagt mal einer, ich schreibe extreme Geschichten.
1: Äh, ja, also äh. das
0: wäre doch mal was für deine nächste Story, Martin. <lacht>
1: ja, genau. Ja und realitätsnah auch. ne? In, ja, in Wirklichkeit kommt diese Geschichte aber aus dem Griechischen und zwar äh, Damokles, der beneidete seinen Herrn, den Tyrann Dionys von Syrakus, um um dessen Macht und umschmeichelte ihn mit den Worten: Dionys sei sicher der glücklichste Mensch auf Erden. Um Damokles eine Lehre zu erteilen, heckte Dionys einen Plan aus. Er bot Damokles an, an seiner Stelle den königlichen Platz an der Tafel einzunehmen. Heimlich aber ließ Dionys über Damokles ein Schwert aufhängen, das nur an einem dünnen Faden hing. Und damit wollte er seinem Höfling aufzeigen, welche Gefahren mit einer solch mächtigen Position verbunden sind. Und als Damokles dann beim Essen zufällig nach oben schaute und das Schwert entdeckte, verging ihm vor lauter Angst der Appetit und er räumte sofort den Platz.
0: Und da kommen dann direkt zwei Sprichwörter her, das auch mit dem Damokles-Schwert.
1: Ja, gibt es da ein Sprichwort? Ja. Ja, das ist eher am, am seidenen Faden hing, das Schwert, ja. Ne?
0: Martin, Damoklesschwert?
2: Ja. Das ist, ist eine gute Frage, also bin ich jetzt klar. Über mir schwebt das Damoklesschwert, das sagt über man mir doch so. Ja, natürlich, über ja. mir schwebt das Damoklesschwert. Ob das jetzt wiederum ja. daherkommt in ja, Verbindung doch. mit, mit das, das weiß ich jetzt muss. natürlich nicht.
0: Muss, okay, <lacht> muss, Muss,
1: ja. muss. Es passt ja auf jeden Fall. Martin, wie sieht es aus? Wann kommt denn der nächste Feige?
2: Gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Also, nee, glaube ich nicht mehr. Nee.
1: Du hast über Hagen, du hast, du hast gerade gesagt, du hast auch über Sido. Über Sido-Biografie, ja. Das wusste ich gar nicht. Die habe ich noch nicht Kurt tatsächlich Cobain. noch nicht gesehen. Kurt Cobain. Nina Hagen, hast du auch kennengelernt? Wie hat sie? Wie hat sie reagiert auf deine Biografie?
2: Äh, äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt haben wir schon nicht mehr miteinander gesprochen. Äh, das hat, <lacht> nee, das, nee, das ist, ist, ist einfach tatsächlich erstmal ein grundsätzliches grundsätzlich ein Phänomen bei, bei Promis, mit denen du Biografie schreibst. dass in der Regel, vor allem wenn es eine Auftragsarbeit von den Verlagen ist, dass dann in der Regel äh, für die Promis danach das Thema äh, quasi ad acta gelegt ist. Die gehen mhm. dann mit dem Buch auf Tour und du warst der Autor, der die Biografie geschrieben hat. Ja. Ähm, aber ähm, bei Nina kam nur erschwerend hinzu, ist halt einfach so eine Persönlichkeit, die relativ schnell äh, alle Zelte hinter sich abbricht. Das, war schon, das hat sich durch ihr Leben gezogen. Und ich habe 14 Monate mit ihr zusammengearbeitet und habe in den 14 Monaten auch ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Auch, äh, weiß nicht, alle ihre alten Kollegen, Band, Schüler, Lehrer, Freunde, Ex-Freunde, alle möglichen Leute gesprochen, ihre Mutter, ihre Tochter und, und, und. Also ja. ähm, wirklich quer durch die Bank bin ich durch die Republik gereist. Und nach 14 Monaten war das Thema einfach durch. Ich war selber... Es äh, ist halt, nie nahagen ist Niederhagen. Das ist halt einfach.
1: Ja. Im Gegensatz zu Cosma Shiva, also Cosma Shiva, durfte ich auch kennenlernen, äh, ist eine, eine ganz tolle Frau. Also gar nicht, gar nicht die Mutter. <lacht> hm. ja, ja. Okay, ja, ja, sie einfach
0: nicht sagen und dann. Lass wir jetzt, so,
2: lass, lass jetzt einfach mal so stehen.
1: Ja, nee, also ich habe sie doch, ich weiß, sie ist wild, weiß ich auch. Also ich, ich habe sie auch äh, in Hamburg kennengelernt. Aber, aber ich finde, die finde ich, find ich schon im Gegensatz zu ihrer Mutter, da konnte ich ja nie mit. Wie ist das denn aber, wenn du über Kurt Cobain schreibst? Musst du dir da irgendwie Rechte? Brauchst du da irgendwas? Oder kann, kann jeder einfach drauf los über Kurt Cobain äh, eine Biografie schreiben? Glaube ich nicht, ne?
2: Du ähm, halt Meines Wissens Wissen schon. Du musst einfach nur recherchieren. Das sind äh, Personen des öffentlichen Lebens. In diesem Fall war er ja schon verstorben. Ähm, ja. Deswegen gibt es auch noch nicht mehr die äh, Option, dass du das noch autorisieren lassen musst. Oder dass da, ich sag mal so, solange du da jetzt niemanden irgendwie äh, persönlich beleidigst oder verletzt oder äh, da anderweitig äh, was was schreibst, was was da äh, zu Unmut führen könnte, kannst du da eigentlich eine Biografie schreiben. Ja. Ähm, und ähm, klar, ich, ich habe recherchiert, ich war in den Staaten damals äh, und äh, ja, also war, war spannend und man hat natürlich seine Quellen, man hat natürlich seine Kontakte oder sucht sich die Kontakte, die man dafür braucht. Und ähm,
0: Aber wie ist es dann bei äh, dir, Martin? Es gibt doch diese äh diese Serie, jetzt komme ich wieder zum Fernsehen, tut mir auch total leid, ich hätte vielleicht einen anderen Podcast machen müssen, aber ähm, äh, über Kurt Cobains Tod, äh, dass in Wirklichkeit nicht er selber sich ja. die Kugel. Gut, hat. dass
1: du fragst. Und jetzt machen wir nämlich ein True Crime aus dieser ganzen Sache, so, weil und nämlich, es ist so viele Fragen, Entschuldigung, Juno, jetzt bist du endlich dran. Ich muss da, das ist einfach, äh, es, es ist, ist so unglaublich,
0: viel, ne? Ich es sind was so viele sagen.
1: Fragen gestellt worden. Und ich stelle jetzt schon Jonas Frage nochmal einfach. Wie ist denn deine Meinung dazu, nachdem du auch recherchiert hast?
0: War das wollte es ich wollte ich doch gerade fragen. <lacht> schon, die kommt? Ja,
2: natürlich, natürlich, tatsächlich, tatsächlich habe ich, hab ich Kurt Cobain auf der Insel mit dem anderen, anderen aus dem Club 27 äh, getroffen und zufällig war da auch noch Michael Jackson anwesend. Ähm, also, ja, okay, <lacht> muss ich noch mehr sagen.
1: <lacht> Nein, aber, aber, aber die, die Gerüchteküche und ich finde es ja. find einfach so, ich finde es einfach auch so überzeugend. Das ist so
2: überzeugend, ja, so passend. Und, äh, ja, gut, ja, ja, so ich meine, das, 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 kann, das kannst du aber auch zu, ähm, zu, zu, zu Michael Jackson oder Elvis Presley oder wenn, wenn wenn du da gab und gibt zu allem, da irgendwie immer ein paar. Hm. Also, nee, also. Also ich, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass meine Recherchen so weit gegangen sind, dass ich da jetzt äh, tatsächlich die Polizeiberichte gelesen habe und da angefangen habe. Ich stand vor dem Haus, ja. äh, in dem er zuletzt gewohnt hat, äh, vor der Garage, in der er sich erschossen hat. Da habe ich auch sogar ein Foto geschossen von mir vor der Garage. Aber ja. ähm, aber, ich meine, zu dem Zeitpunkt äh, lag die ganze Geschichte, jetzt lass mich nicht lügen, schon äh, Gott, mehr als äh, zehn Jahre, 15 Jahre zurück. Ja. Also, ähm, Also... Nee, es ist, das ist also. Nee, also das war da, jetzt nicht so
0: Thema deines Buches, also der, der, der Nein, also
2: ich bin da schon recht, ich sage jetzt mal bodenständig und ähm, sehe da ist für mich kein Grund, dass ich da jetzt irgendwelche Berichte irgendwie anzweifeln muss, weil ähm, wenn du damit anfängst, dann landest du auch recht schnell bei ganz anderen äh, Zweifeln und ja. äh, Theorien und
1: ähm, ja. nee, also. Ich merke, du bist, auch so, auch, bist so. da schon auch ganz vorsichtig in deinen Aussagen, auf jeden Fall. Ja, sowas, ich, ich sag doch, ich sag doch mal,
2: so, sowas, sowas würde sich doch recht schnell, also ich, ich glaube nicht, dass ich sowas geheim lassen halten es gibt, da müssten so viele Leute daran beteiligt sein, im Prinzip. Ja. Irgendjemand, irgendjemand plapper, ir nee, also, es ist ja. also aber ich die Kugel sehr, sehr abwegig.
1: Aber die Kugel lag auf der falschen Seite, Leute. Sag wer? <lacht> Naja, es gibt tatsächlich so eine, so, eine, die Jonah die meint, es gibt da so eine, so ja. eine Berichterstattung, relativ frisch. Ich glaube, die ist auf Netflix oder auf Prime zu sehen, äh, wo die das alles in Frage stellen wo die halt wirklich auch so sehen, halt immer, das kann gar nicht so gewesen sein und äh, das Gewehr liegt ja ganz anders und die Kugel da. Also das heißt, da muss irgendwie noch eine dritte Hand im mhm. Spiel gewesen sein und sowas. Ja. Das ist natürlich alles Mache, natürlich so. ne? Aber, aber so wie sie das darstellen, ist das schon sehr, sehr fraglich <lacht> und gut gemacht, muss man ja.
0: Aber das ist auch, man merkt aber auch, finde ich, ich hatte jetzt diese Dokumentation geguckt über Jens Söhring, ne? ich weiß nicht, du kennst du das, Martin, die Story? Ich,
2: ich, ich habe nicht die Dokumentation, aber ich habe den Podcast gehört, da gab es ja doch mal einen vier- oder sechsteiligen Podcast ja, das, äh, über ihn. Okay.
0: Genau, ne? der ist ja wieder in Deutschland, äh, der ist ja freigekommen nach 33 Jahren, mh. der hat ja angeblich ähm, die Eltern seiner damaligen... Ja. Beziehung hm. umgebracht in den USA, hat den Mord auch gestanden, hat den dreimal, glaube ich, gestanden und hat den nachher ja dann äh, aber, zu, hat das Geständnis zurückgezogen und meinte, er wäre es nicht gewesen, war, ist aber trotzdem für schuldig gesprochen worden oder schuldig gesprochen worden hm. und wurde dann nachher ja, weil äh, Merkel und was weiß ich was sich dafür ihn eingesetzt haben, äh, dann nach Deutschland ausgeliefert und war dann hier ein freier Mann, ein Diplomatensohn. Und, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ähm, dass ich auch krass fand in der Dokumentation, wie, wie, wie man sich als Zuschauer, wie man dann ihm glaubt, also er kann unheimlich gut reden und so, und er spricht ja auch in der Dokumentation darüber, und du glaubst ihm das alles, was er erzählt, und dann nee. kommt auf einmal, kommen so Gegenbeweise gegen das, was hm. er dann da erzählt, und dann, also ich habe bis zum Schluss, ich war hin und her und hin und her und wusste überhaupt nachher nicht mehr, also der, die Doku war zu Ende und ich weiß, Jetzt gar nicht mehr, was ich glauben soll quasi... Hm und wie man so das wie man so Einfluss darauf hat ne also ja, das ist ja es, ist also ja, es
1: ist ja genau wie es ist ja alles was man sieht irgendwo hinterlässt da Spuren das ist ja genau wie Pablo Escobar es gibt ja oder eine super, liest
0: auch ne? super
1: super Serie von Pablo Escobar da, mhm. da ist einem die ganze Serie lang einfach super sympathisch der Kerl so ne so wenn man aber mal überlegt wie viele Menschen dabei weit drauf sind und wie viel Blut geflossen ist da muss man natürlich aber das, das, das ja. macht eigentlich nichts weil der Typ einfach super sympathisch ist also das kriegen die da richtig ja. Ja. weggedrückt das komisch. Hast du das, kennst du das auch so, dass, dass so Protagonisten bei dir, die eigentlich wirklich böse sind, dass die eigentlich äh, äh, sehr
2: geliebt werden? Also ich sag mal, der, es ist ja schon so, dass äh, niemand wirklich abgrundtief böse ist. Ich meine, viele Autorinnen und Autoren wollen es ja in ihren Krimis und Thrillern, vor allem ihren serienkiller Serien-Killer-Thrillers, dass der äh, Bösewicht abgrundtief böse ist, dass ja, es ist. überhaupt keine Schattierungen gibt. Aber gen genau das macht ja in meinen Augen der Reiz an so einer Geschichte aus, dass eben so ein Bösewicht eben nicht nur böse, sondern man, dass ja, man eben auch ja. gute Seiten abgewinnen kann und das macht es auch für die Leser dann so schwierig, irgendwie ihn zu hassen und zu verabscheuen. Ähm, also das, das mache ich zumindest auch gerne mein Roman. Gerade jetzt Wobei ich immer ich diese,
0: diese Kindheitssachen immer nervig. finde inzwischen. nee, das, 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 muss,
2: das muss das muss ja das muss ja nicht zurückzuführen. Also gut, ich nee, genau, meine bei diesen aber ganzen, das, bei diesen das ganzen ja Serien,
0: gerne gemacht. Ne
2: bei diesen ganzen Serien ist natürlich immer die traumatische Kindheit und und und. Mhm. Aber ähm, das muss es ja gar nicht unbedingt sein. Aber äh, äh, ich finde es auch viel spannender, wenn halt einfach der Bösewicht eben nicht nur abkutiv böse sondern halt auch seine Züge hat, äh, an, an, wo, der, wo der Leser einfach an den Punkt kommt und sagt: Okay, äh, ja, irgendwie mag ich ihn ja. Und das, das, macht es ja. Ja, das macht den Roman ja noch viel spannender, weil mhm. dann, dann leidet man mit der eigentlichen Hauptfigur und hat dann noch diesen Bösewicht da, diesen Anführungszeichen Bösewicht gegenüber. Und. Ähm, man steckt dann als Leserinnen und Leser selber da in so, in so einer so einer Grube weiß nicht, wie man aus dieser Nummer ja, genau. wieder rauskommt. Und das, das, das macht es eigentlich ja viel spannender.
1: Ja. Ja, meine, ja, meine Lieblingsfigur, hatte ich dir auch schon mal gesagt, Schon ist zum Beispiel von The Walking Dead, ist Negan. Ich finde, es gibt keinen besseren Bösewicht, der jemals geschafft wurde, weil der aber trotzdem ja total sympathisch ist. so Und er, er kämpft ja eigentlich auch nur für seinen Clan da und sowas alles. Und das ist auch, und wenn das auch in Büchern, wenn dann halt immer so diese, immer trotzdem dieser weicher Kern irgendwie mal wieder hochkommt und man weiß, er ist, er ist ja doch nur ein Mensch und das hat vielleicht auch einfach irgendwie seine Gründe oder bei dem stimmt einfach was nicht, warum ja. der so ist. Das macht dann schon ganz viel, ne? Hm. Ja,
2: nee. naja. ja, bitte. Mhm. Nee, und ich, ich meine, und dann, dann ist es natürlich noch umso spannender, wenn man eben nicht nur auf dieses Klischee zurückgreift ja. und es, es war eine böse Kind. Klar, klar machen wir uns nichts vor. In den meisten Fällen ist es ja auch im realen Leben so, dass das nicht mhm. von umgekehrt kommt, dass da tatsächlich irgendwas aus der Kindheit, aus der Jugend herrührt. Aber es macht es einfach spannend, dass man dann als Autor dahergeht und sagt, okay, es, ich mache jetzt mal eben nicht das Klischee, sondern setze mich mit dem Menschen noch ein bisschen mehr auseinander und versuche, ihm äh, andere Gründe für sein Dasein, für seine, für sein, für sein Handeln zu geben und, ähm, das macht die ganze Sache dann für mich als Autor äh, spannender und für die Leserinnen und Leser natürlich auch, weil weil es halt einfach kein Klischee ist, weil es nicht so das Klassische, typische ist, was man eh immer vorgesetzt bekommt. Ja. Aber es ist
0: sicherlich ja. auch schwierig, das jedes Mal neu zu entwickeln. Also kann ich mir vorstellen.
2: Ja, ja, na, ja, na, ja, natürlich, aber ähm, ich, ich sagte ja auch gerade schon, ich, ich, ich versuche ja schon in meinen Roman, äh, gerade meine Kommissar kalbrenner äh, Sulla, ähm, meine inzwischen langlebigste Serie, ähm, die, die wahren Fälle, aufzugreifen. Und ja. ähm, wenn du da dann natürlich hinter die Kulissen blickst und recherchierst und dann noch die Leute triffst, und äh, dann, dann, dann hast du die Themen eigentlich schon. Ja. Da dann, 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 dann musst du gar nicht mehr so viel erfinden, sondern kannst tatsächlich einfach, ich will nicht sagen, schreiben, natürlich musst du es verfremden, du musst natürlich Orte, Personen, Namen, irgendwie alles ein bisschen verfremden, damit man sich nicht die Leute sich nicht wiederfinden oder andere, die Leute wiederfinden, mhm. wiedererkennen. Aber ähm, du hast die Themen dann eigentlich direkt vor der Nase und das, das, das ist halt schon, ähm, ja, schon interessant dann auch, weil man dann doch äh, tief in, in manche äh, Seelen reinblickt.
1: Ja. Ich sehe gerade hinter dir. ich höre dir gespannt zu, aber ich sehe hinter dir. Pass auf jetzt. Pass auf jetzt, wie gut ich bin. Datits, Glas. Ich glaube, das andere ist schwarz. Dreh dich mal um. Habe
2: ich recht? Ich weiß nicht, sind die Kings hinter mir.
1: Da sind die Kings hinter dir. Ich erkenne sie ist, alle, ist, Jonah.
2: Das ist, ist alles King. Aber das liegt daran, <lacht> dass meine Bücher chronologisch sortiert sind von A bis Z, nach Autorennamen und Hinten. So da machst du das. Gerade ja. rein, steht halt rein, der gerade, ist gerade K.
1: Ja. Achso, das ist noch mal ein gutes Thema. Wir, also wir, Jonah und ich haben schon mal über das perfekte Bücherregal gesprochen. Und äh, was auch noch spannend ist, wie ein Büchersammler seine Bücher sortiert. Ich habe ja mehrere Varianten auch schon ausprobiert. Ich finde es ganz schrecklich, wenn die Leute das farblich machen. Finde ich ganz.
2: Du, find, du findest doch nichts mehr wieder. Du findest doch einfach nichts mehr wieder. Nee, genau,
1: genau. Nee, ich Und äh, die auch nach, nach
2: Autoren.
1: Nach Autoren ist auch, ist auch gut. Und wie dann und dann und chronologisch Genre. und so ja ja. Mhm. das bei King nicht leicht ist, die chronologisch zu stellen, weil man muss ja die Turmreihe normalerweise zusammenstellen. Hast du sie zusammen? Ja, Mache ich auch. Mache ja, ich ja auch natürlich. Ja, das, das, ist dann, das,
2: das läuft dann unter der der dunkle Turm unter D. Ah. Okay. Also, ah. in, in, also innerhalb ja. der Autoren äh, ja. werden dann die Bücher auch nochmal chronologisch ja. dann natürlich nach Titel äh, oh äh, sortiert. Ja, dann ja. findest du einfach nichts wieder. Ja. Also, es ist hier, ich bin, bin hier umgeben von Büchern und es war früher bei mir ja. noch schlimmer. Ja. Äh, ich bin jetzt da, seit mein Sohn da, ist ein kleineres Arbeitszimmer umgezogen, aber äh, das ist immer noch voll und es war früher noch viel schlimmer mit Büchern. Ja. Du wirst ja nie mehr was wiederfinden, wenn du was suchst. Das wie, ist einfach,
1: viele, wie viele Bücher äh, kriegen wir dieses Jahr noch von Martin Christ?
2: Also dieses Jahr gar keines mehr, so wie es ausschaut, keines mehr. Bei deinem ein, ein, Anfang Januar wird es wohl kommen. Ich hatte geplant jetzt noch für, für Dezember, aber bin ich ein bisschen der Zeit hinterher. Ich denke mal, es wird
0: Wie hoch Anfang ist denn deine Januar. Taktung jetzt im Self-Publishing? Wie schnell machst du?
2: Äh, ja, also ich, ich sag mal so, man ist da auch gewissen
0: äh,
2: äh, Bedürfnissen unterworfen. Und ich sag mal so, drei im Jahr sollten es schon sein. Ja, dieses Jahr ist, ist es... Ist es ein bisschen äh, knapp geworden. Ich habe es einfach nicht geschafft durch gewisse widrige Umstände, aber ähm, es wird, äh, es, deswegen erscheint der nächste halt jetzt Anfang Januar.
1: Ja, dann haben wir nächstes Jahr also vier wahrscheinlich. <lacht> ja, das,
2: das, das könnte ich noch ein Jahr durchaus.
1: Ja. Martin, wir müssen. Die Sendung wird sonst sehr, sehr lang und die, ja. die, die die Zuhörer, die hören nachher nicht mehr unsere News an, die auch immer noch sehr interessant sind. Deshalb. Okay. Es ist sehr, sehr schön, dass du hier gewesen bist, dass ich dich herbekommen habe. Ja. Mein 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 Bibelschreiber praktisch, ja. Ne? Also das ist ja. <lacht> ja. Äh, ich wünsche mir von dir. Es ist ja Weihnachten, Martin. Kann ich mir von dir eine signierte I don't have a gun? Hast du das noch als Hardcover auch oder nur als Taschbuch?
2: Oh, Hardcover müsste ich gucken. Äh, Taschenbuch auf jeden Fall. Taschenbuch, ja. Hardcover weiß ich nicht, müsste ich schauen. Ich habe nämlich,
1: hab nämlich die geht. die Hardcover-Auflage, die hatte ich dann mal einer Schülerin von mir mitgegeben und da war ich dann auch sehr gutmütig, weil ich habe auch gedacht, so, nee, die die hat auch weißt du, die ist dann 30 Jahre jünger als ich und hat sich so viel, so für den interessiert, dass ich gesagt habe, komm behalt halt meine, hm. meine, meine hardcover Diesel Die hat sie jetzt immer noch. Jetzt brauche ich eine neue. Wenn die dann signiert ist von Marcel Feige, ist das ja auch nicht schlecht. ne
2: Von Marcel Feige oder Martin Christ?
1: Nee, die muss von Marcel Feige <lacht> signiert sein.
2: Ich, ich, ich könnte ja auch noch die Christoph Brandtus anbieten,
1: aber gut. <lacht> das ist ein anderer Roman, den verschenke ich dann. <lacht> den Porno. Ja. Sehr schön. Schön, dass du hier warst.
2: Ja, ja hat mich sehr gefreut. Ich danke.
1: Ich danke. Ja, sehr schön. Und dann vielleicht hören wir uns hier mal wieder. Und wir machen eine Sondersendung.
2: Sehr gerne, bin dabei.
1: Super, alles klar. Bis dann, Martin. Ach, danke. Marcel, Tschüss. Martin, äh, Tschüss, wie wir auch immer. Tschüss. Christoph. <lacht> Christoph. <lacht> Christoph. Tschüss.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> Tschüss.
1: So. Ja, jetzt haben wir tatsächlich. Äh, jetzt haben wir wieder nur noch neun Minuten. Nee, fünf. Fünf. Äh, guck, ich habe ja meine Kontaktlisten nicht. Ich habe ja meine Brille. Leute, da haben wir uns schon wieder versabbelt. Das nützt nichts, wir Ach. wollen euch auch jetzt nicht länger quälen. Ich muss hier noch mal zwei Geburtstage, will ich noch mal durchsagen. Ja, Dafür gibt es noch, noch mal einen ganz kleinen Song hier, warte mal. Hier, da ist er.
0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you.
1: So, das dürfen wir nämlich nicht vergessen. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz wichtig. Also erstmal, ich, ich mache mal von hinten nach vorne. Am 8.11., also gestern hatte Bram Stoker Geburtstag, Abraham Stoker, der hat ja Dracula geschrieben, 1897. Das ist ja so, das ist ja so der Beginn aller Horrorliteratur, denke ich mal. Ganz wichtig, dass ich den hier nenne. Und noch wichtiger, am 7.11, da hat ein sehr, sehr guter Autor und guter Freund, Oliver Kern Geburtstag gehabt. dem möchten wir jetzt noch mal gratulieren. Und der kriegt jetzt auch noch mal den hier. Happy Birthday, lieber Olli. Ja, ja, die Verbundenheit, die kennst du gar nicht so, Jonah. Der war auch schon hier im Podcast zu Gast. Ähm, den habe ich letztens war der, der kommt ganz von da unten. Mhm. Von, von da unten oder oben, wie auch immer, und ist zu mir nach oben gekommen, äh, haben wir uns getroffen. Ganz netter Mensch, für den spreche ich ja auch immer ein paar Hörbücher, ein ein paar Kurzgeschichten und so. Olli ist ganz... Also herzlichen Glückwunsch, ja. Olli. Ja, ja. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch, auch von mir.
1: Mhm. Und dann ja. müssen wir die News jetzt ein bisschen sein lassen, ne?
0: Ja, ich glaube, wir schaffen es nicht.
1: Ne? Ich glaube, wir schaffen es nicht. Dann hauen wir sie vielleicht beim nächsten Mal wieder rein. Äh, ja. Ja. Also so ein stressiger Tag, wie der begonnen ist oder wie der den ganzen Tag war, der, der, der löst mhm. sich in so einem Podcast einfach auf, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, Mir geht es jetzt stimmt. richtig gut. Mir auch. Das ist schön. Ich
0: denke, jetzt, jetzt habe ich mich wieder entspannt.
1: Ja, Also, liebe Zuhörer, nächste Woche habt ihr eine ganz entspannte Sendung, weil wir sind jetzt wieder entspannt.
0: <lacht> genau, wir sind wieder ganz ruhig.
1: Ja. Jonah, du ja. darfst verabschieden.
0: Ja, ich freue mich, dass ihr alle zugehört habt. Wir hatten ja einen wirklich klasse Gast heute zu Besuch und äh, ich hoffe, ihr habt das genauso genossen wie wir. Und dann sehen wir uns nächste Woche Donnerstag. Adios. Gleiche Zeit, gleicher Ort.
1: <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Tschüss. So ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteraturpodcast.
1: Aber es geht weiter.
0: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
1: Mit einer neuen Episode Feder, Scham, Scham und, und Tinte. Tint.
0: Danke fürs Zuhören. Sagen.
1: Jonah Sheffield.
0: Und Thorsten Latsch.
1: Bis bald. bald.